0: ¿Cómo están, gente? Eh, volvimos, algún rato teníamos que oler y volvimos ahora con el podcast. Los teníamos un poquito abandonados, pero bueno, eh, después del, de la gran eh, movida de Navidad, hubo, no un parón, pero sí eh, las fechas no, no fueron tan corridas. Hubo el parón de la Premier, no en el que jugaron mitad, eh, unos equipos un fin de semana y los otros el resto, el siguiente. Hubo FA Cup, hubo Carabao Cup, entonces... Recién nos estamos poniendo al día, aquí estamos con José lo, para traerle lo que fue la fecha 23, ¿no? Ya estamos más de la mitad de la Premier, en la que pinta, eh, por ahora, cómo van las cosas, y yo después lo voy a desarrollar, a tres candidatos al, al título, y bueno, ahorita vamos a empezar a desarrollar la tabla también. Pero un fin de semana bastante entretenido, muchísimos goles, buenos partidos. Y bueno, le doy la bienvenida a José lo, ¿cómo estamos?
1: ¿Qué tal, Adrián? ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Qué lindo volver a hablar de, de la Premier League y como, como dice Adrián, ya fecha 23, ya la Premier League ha tomado forma. Ya, ya, se, ya, ya se están, no, no distanciando en cuanto a números, pero ya se, ya se nota qué equipos están para qué cosas, ¿no? Ya está claro lo, lo, el tema, creo yo, de para, para pelear la punta. Aún hay un, un sorpresivo eh, integrante de ese, de ese grupito peleando por la punta, pero que es el Aston Villa, no sabemos hasta cuándo hasta cuánto va a aguantar, pero qué lindo ver un, un equipo como el Villa con buenas presentaciones, ¿no? Vamos a hablar de cómo le dio esta semana, vamos a hablar de, de, del Manchester United de, de Ten Hag, vamos a hablar de, de, del City con la vuelta de, de, un, de, de quizás su, su mejor jugador, que es Kevin De Bruyne, y vamos a hablar también del, de lo que se vio, creo que del el partido de la, de la jornada, que fue el, el Liverpool... Liverpool Arsenal en. en el en, Emirates. En, en, en el Emirates. ¿no? Sí, en el Emirates. El Emirates. Uh -huh. sí, tremendo correcto. partido.
0: Bueno, empecemos por orden un poquito cronológico. El sábado, muchísimos goles, dos partidos destacaron, ¿no? El primero que fue en la mañanita, el Everton Tottenham. Un Everton que lo remonta, ¿no, José lo? Y un Tottenham que eh, se quiere meter en la, en la pelea por el top four, pero sigue teniendo estos. Eh, estos partidos, estos bajones, ¿no? Y, y, y se le complica cada vez más.
1: Hay, hay que hablar de, un, de una pequeña situación que pasa el, el equipo azul de Liverpool, ¿no? El, el Everton. Hace, hace varias semanas eh, se, se le hizo efectivo una sanción de, si no me equivoco, eran 12 puntos por, por haber incumplido ciertas normas del, del fair play financiero, si no me equivoco, ciertas normas de premier financieras de Premier League. A partir de ese momento, eh, no voy a poder hablar de, de, del, del porqué, ¿no? pero quiero hablar de, 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 de cómo se manejó el equipo de esto. Ha, ha habido una movida de la gente de la ciudad, de la gente hincha del Everton, en protesta a la Premier League, con carteles todos los partidos diciendo que la Premier League es una liga corrupta, justamente porque se ven afectados. Y a partir de ahí, mira, si bien el Everton no tiene resultados a favor es un equipo totalmente diferente, Adrián. Yo es un equipo más luchador, es un equipo con un norte, parece que parece que la causa ha unificado a la plantilla, ha potenciado a Sandyke. y tiene partidos como estos, como el, el que tuvo con los Spurs con, de muchas peleas, con un equipo obviamente fuerte con los Spurs contra un rezagado en estas últimas temporadas eh, Everton pero termina rescatando, rescatando empates al hilo. Tres empates al hilo termina rescatando el Everton. Si bien no son resultados positivos todavía para ellos que aún siguen en zona de descenso, quiero rescatar la actitud que tiene el equipo hoy. Y bueno, por otro lado, el, el Tottenham tiene, tiene jugadores en gracia, que Richarlison está jugando muy bien, Udogi es un jugador, creo que en esta temporada se ha sentado, Madison está, está volviendo, aún falta la pieza clave de este equipo, pero pero no termina de cerrar ciertos algunos partidos, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué opinas, Adrián, de, de este Everton, de estas últimas fechas?
0: Mira, yo el Everton está jugando gratis, creo, la Premier, ¿no? Lo teníamos jugando gratis porque no, no encontraba la vuelta y creo que por fin encontró esa motivación, ¿no? Que es el, el jugar en contra, eh, que te bajen una sanción injusta, justa. Vos sabes lo que pienso de eso. No, no, vamos, no nos vamos a meter hoy en, eh, en, en esos términos de, de, de que es eh, no, lo, las sanciones últimamente, ¿no? porque está involucrado el City y ustedes ya saben lo que pienso. Pero para mí siempre los tres candidatos, creo que lo dije en octubre, en noviembre, por, por performance eran los tres ascendidos. El Everton lamentablemente está ahí, pero eh, si no le hubieran quitado los puntos estaría peleando a mitad de tabla, tal vez que se lleve una Conference League. Eh, y, y no refleja lo que ha sido las últimas tres temporadas, ¿no? Entonces, bien por el Everton, porque es un equipo histórico, recordemos que, que tiene nueve Premier Leagues, no es un equipo nuevo ni un equipo chico como lo hacen, sino simplemente la actualidad no ha sido favorable para los azules de Liverpool, y, y es siempre entretenido, ¿no? El propio Juan, que es parte de nuestro podcast, siempre dice, no, al Everton no lo quiero en la Premier, porque eh, quiero el clásico, ¿no? Y, y es eh, un, siempre un equipo que, que no, no, te, no te alegra verlo perder, ¿no? a no ser que estés jugando contra, contra tu equipo, pero eh, realmente de, 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 de los serios aspirantes en esa época y ahora esperemos que remonte ese mal momento. Del que tenía muy buen momento y empezó con muchas expectativas, y ahora la verdad que no sé qué está pasando, no lo está haciendo mucho, pero tal vez tú, José, lo no nos puedes contar, es el Newcastle metió top 4 y el año pasado jugó su primera Champions después de 20 años y ahora está en mitad de tabla, ¿no? El top 4 este
1: año se ve muy complicado para los
0: eh, de San James Park.
1: El Newcastle de, de desempeño regular esta temporada, Des, desempeño regular siendo que eh, venía con un, con un estilo de juego sólido, habíamos, uh, le habíamos tirado muchas flores a, a Eddie Howe, que aún, aún, aún creo yo que no está haciendo un mal trabajo. Creo que el, los rendimientos superlativos personales que tuvo la temporada pasada eh, se han ido apagando y creo que eso, eso termina, termina afectando el resultado de Lucaster. Si, 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 si te das cuenta, cuando Trippier deja de rendir de una manera, de una asistencia por partido, dos asistencias por partido, un gol por partido, dejando un poquito atrás el, el desarrollo del juego, no digo que juega mal Trippier, el Newcastle dejó de, de, de tener un poco un, resultados. Tiene jugadores interesantes. lo ¿no? Tiene a Gordon, tiene, tiene a Isaac, a mí me, me, me gusta mucho Longstaff, cómo como está jugando esta temporada, pero aún así termina perdiendo partidos importantes y termina perdiendo puntos importantes. Y eso es lo que termina definiendo al final eh, para qué están hechos equipos. Eh, en, en el resultado de, de esta fecha 23 donde se enfrentan en, en San James Park se enfrentan a Luton, pierden 4 a 4. Perdón, empatan, empatan empatan, 4 a 4 con un Luton batalladorísimo Y llegó, llegó a, a, a ser muy contundente este equipo, y no solamente contra el Newcastle. Yo, eh, quiero, No quiero demerecer el, 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 el mérito, ¿vale? la redundancia del, del Luton, porque viene, viene cinco partidos haciendo 21 goles. En cinco partidos viene haciendo, perdón, voy a creo que conté mal, en cinco partidos viene haciendo 16 goles. Es un, tres, es un, por eh, ¿Eh? tres por partido.
0: Tres por partido.
1: Promedio, por promedio, tres por partido. Y es un, claro. es un promedio importantísimo para un equipo de la, del final de la tabla. Ahora, igual, no han conseguido resultados, también le han ganado, le han remontado, pero es un equipo que hace daño, es un equipo que tiene gol y una de las mayores fortalezas del, del, del Newcastle la, la temporada pasada también haciendo un déficit en este tipo de partidos no que es la defensa porque el gol no faltó pero sí sí les entraron varios
0: sí, Si vemos el desempeño de Luton con el top 4, con el top 6, no ha peleado todos los partidos la penal City la empató al Liverpool le ha peleado al Arsenal al United el, también al United también o sea el Luton ha sido el que entró Tal vez de la ventana, porque entró por el playoff y entró ganando en, en penales o en tiempo extra, si no me equivoco, el championship. Eh, y venía de menor, de menor calidad que lo que era el Burnley, que arrasó el championship el año pasado, y el Sheffield, que hubo una muy buena temporada. Y ahora ambos, ahorita el Sheffield está ya casi descendido, el Burnley está camino a eso. El Luton está peleando todavía, no está en puestos del descenso por, lo, por el Everton. Entonces, es una linda historia, como tú dices, batalladores, un equipo complicado, ¿no? No son tres puntos fáciles. Y bueno, en Lucas se termina pagando los platos eh, rotos esta temporada, esta, esta jornada. Y, y bueno, eso fue el, más, eso fue el resumen del sábado, hubo otros partidos, ¿no? Tú lo dijiste, José, lo veremos hasta cuánto dura el Vila, un 5-0 ante el Sheffield. Eh, pero nos vamos metiendo en el domingo y nos vamos metiendo en lo que fue el Manchester United, ¿no? Eh, partido complicado para los Red Devils, pero, pero lo sacaron adelante. Mira,
1: un partido, yo quiero aplaudir el partido del Manchester y de en varios puntos y de varios, y de varios jugadores. Es segunda vez en la temporada que ganamos por una diferencia mayor a un gol. Para que veas de que este partido fue importantísimo para nosotros. Después del, de la goleada 3-0 al Everton fue este. Donde se, empe se empezó a ver ciertas cositas, ¿no? Empezado, empezamos a... Eh, con, en la privada teníamos un, una discusión hasta burlesca con Juan acerca de, de kobe Maí, ¿no? Pero Kobe es un jugador de que yo que soy al Manchester de, desde, la, desde los amistosos, viejo, que yo lo veía... Veía, veía cosas en él, eh, hay una cuenta de Twitter de, una, de un amigo que se llama Lázaro, que creo que es, es el centroamericano, que él sigue bastante las fuerzas inferiores del Manchester United, y hace dos años venía diciendo Kobe Mayo Kobe Mayo Kobe Mayo Kobe Mayo y ahora sí le doy la razón, y no quiero perder la cabeza, no estamos viendo al, al nuevo Skoll, no estamos viendo al nuevo Fletcher, no estamos viendo a, al nuevo Carrick, ni nada, pero qué buen pie, qué, qué, qué gran desempeño, qué gran recorrido, qué buena pegada y qué, qué agilidad mental la de este chico. A mí, digo, no quiero perder la cabeza, pero para esta temporada me ilusiona que pueda, que pueda sostener su rendimiento. El gol, que se, el, el gol que se mandó en el partido contra el Wolverhampton la anterior semana para, para desempatar el 3-3, es una, es la cereza del postre al desempeño que tiene partido a partido. Recupera pelotas, eh, abre los espacios con, con, con pases filtrados, es un, es un equipo, es un jugador que también la edad le permite estar en todo, todas las partes del campo al mismo tiempo. Si tiene algunas deficiencias, pues, es quizás que a veces no, no, no se encuentra bien ubicado en los retrocesos del equipo, pero eso está es como todo el Manchester United en sí. Y Cody Maynard es un jugador que se está, se está volviendo un jugador bastante importante. Y no quiero hablar de un despertar, pero a Hoylum está enrachado, tres, tres partidos enrachados. Y eso es un buen síntoma para, para el Manchester, que venía, que venía esperando cosas de él hace mucho tiempo. Ya las ha demostrado. Las ha demostrado en Champions League, que tiene las condiciones para, para, ser, un, para ser un goleador. Hoy por hoy está, está en una pequeña racha. Espero que, espero que no se acabe, pero, pero tiene, tiene movimientos de crack. Tiene, tiene la tiene la, el temple para, para pararse, para desbordar dentro del área, para pegarle, y es, y es muy portentoso físicamente. Por otra parte, Garnacho está jugando bien, creo que cuando, creo que cuando no, no están ante los ojos de la prensa o no está haciendo sus cosas, juega bien. Y para destacar, obviamente, lo, lo, los juveniles del, del Manchester United, desde ese partido, la fotito muy bonita quedó de, de Maíno, Hoylumi, y... Y Garnacho en este en este partido. Una alegría para el Manchester United. Lamentablemente vuelve, vuelve a lesionarse Lisandro Martínez, que se va a perder de 5 de a 7 semanas. Y, y así vamos, ¿no? El, el, las aspiraciones de Manchester United siguen intactas, creo yo, que es tratar de alcanzar un puesto europeo. Pero también sigue siendo complicado. Un partido no cambia el desempeño de, que, que hemos venido teniendo, Adrián. No, porque a esta altura del
0: campeonato, el año pasado, yo me acuerdo. <coughs> El Manchester estaba tercero y había rumor de pelear el título. Entonces, eh, las expectativas obviamente no, no, obviamente no eran las mismas, pero... El problema con el United y creo que yo me cansé de decirlo esto, es que te juega tres partidos bien y después viene el partido cápsula, el partido que tiene que ganarlo, ¿no? Para, para firmar el buen momento lo pierden. Entonces... Así, es un sub y baja constante, ¿no? Es una montaña rusa constante del de United, que, que hace que tú te aferres, y todo lo que tú dijiste es válido, pero tú te aferras en actuaciones eh, personales. Sí. ¿No? Es, eso es lo triste, porque una vez que estos jugadores dejen de jugar a este nivel, o bajen su rendimiento, volvemos a lo mismo. Y, y, y eso, es lo, eh, mira, vos hace un año hablabas buenos rendimientos de Rashford, buenos rendimientos de Bruno Fernández. O sea, lo único que cambia es los protagonistas.
1: Exacto, es verdad.
0: ¿No? Entonces, eso es lo que lamentablemente el United se ha convertido en, en, en chispazos de jugadores, en eh, buenos momentos de, de juveniles, porque el año pasado era Garnacho, este año es, es eh, Maino, eh, hace dos años era el Anga, hace tres años era Diallo, O sea, siempre hay un chico que te viene a salvar las papas, pero lo que hace años no se sabe en el United es a qué juega. O, o una identidad de juego. Y, y bueno, eh, te, te, eh, yo te estoy dando la crítica a todo, te la doy cuando están perdiendo, te la doy cuando están ganando. O sea, es lo que le veo. Sí, no, eh,
1: es, es, es correcto. Y mi, mira, y, y yo, yo, critico, yo critico, bueno, cada, cada victoria, especialmente en el Manchester United de estos años, cada victoria es celebrable, ¿ya? Obviamente que hay que hacerlo con mesura, dependiendo del rival también, y, y sí, yo, yo te doy la razón que el, que el tema del, del juego de equipo es algo que, que queda en déficit, yo no puedo decir a lo Barcelona si querés, de Xavi, que estamos en construcción, ya, ya Ten Hag debería tener un norte, un norte claro, y parece que <coughs> no le encuentra la vuelta como tal, si bien tiene, tiene, tiene resultados esporádicos creo que, es, creo que es desempeño muy específico sin, sin hacer un, un, una sumatoria en lo que es el desarrollo de un equipo y también, mira, valga aclarar de que, de que el West Ham viene mermado se, se acaba de ir un jugador creo que yo, que era de los titulares de, de, de David Moyes que es Ben Rama y un, y un suplente eh, recurrente que es Pablo Fornal, entonces le quitas, le quitas protagonistas a un equipo que, que estaba acostumbrado a ellos. Por eso se ve muy poco, muy poco en ataque del West Ham. Por eso Onana no 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 ha sido exigido más que dos o tres pelotazos de larga distancia. Por eso por eso no sufrimos muchos corners. Entonces, ahí ahí va, digamos, ¿no? O sea, yo aplaudo y celebro la victoria, y aplaudo el rendimiento de ciertos jugadores, pero nos enfrentamos a un, a un equipo que, que el mercado lo dejó, por lo menos en cierto sentido, mermado. ¿no?
0: Sí, totalmente. Y, y bueno, entonces, al United se le viene el Aston Villa, de, de ahí tiene dos partidos del, con el Fulham, con el Luton, y después va a tener el derby de Manchester para abrir marzo. Partidos complicados, ¿no? El del Villa y el del el, el City, vamos a ver para qué está, y de nuevo si sigue dependiendo mucho de las individualidades, vamos a tener la misma charla todas las veces, ¿no? En algún momento Ten Hag tiene que imponer identidad, si no va a tener que dar el paso al costado en, en junio y traer realmente algo, un proyecto, algo que te aferres. Y si no, no le veo la vuelta, si no, vamos a seguir hablando de lo mismo, lo mismo todos los años.
1: Sí, yo, está bien, yo, yo, yo estoy de acuerdo con el tema de la identidad. Con, con las vueltas de las lesiones, Creo yo que, si bien no te, voy a, no te voy a hablar de identidad de un partido al otro, pero se ha visto un poquito más sólido el medio de campo del Manchester United. Lo que sí tenemos deficiencias en, en la defensa. Bueno, y, y la verdad, siendo sincero, creo que vamos a seguir hablando en este sentido del Manchester United por lo menos hasta que acabe la temporada, porque no, no te aseguro que no va a haber un cambio de, de entrenador ni de un norte por lo menos hasta el final de, de, esta, de esta temporada. Y, y así va el Manchester, y, vamos, y para los hinchas del Manchester como, como yo seguramente vamos a seguir sufriendo todos los fines de semana, eso es lo bonito a veces del fútbol, ver a tu equipo jugar, hay que sufrir, muchas veces nos ha tocado, a Adrián no le toca sufrir desde el 2011, pero, pero hay, que, hay, hay, que, hay que seguir, hay que estar aquí, ¿no? y, y, y también para todos los fanáticos de la Premier League, que, que los partidos de United igual son, son para sufrir, especialmente cuando juega con equipos que piensas que va a ganar.
0: Yo creo que eso ¿no? ha cambiado. El, el, el United se ha acostumbrado a, a, a sufrir, o se están acostumbrando a sufrir algo que no pasaba. Y eso las la nuevas generaciones, ¿no? Porque de a poco. A ver, tú, tú me ref, te referías a lo del City, vamos a entrar en un rato a eso, pero. A ver, el, el hincha del United, el hincha como vos de tu edad, un poquito más mayor, ha vivido la, la época de gloria, ¿no? Y sabía lo que era pelear premiers, sabía lo que era ganar premiers conquistar Champions. Exacto. O sea, ha sido un, un golpe fuerte que, que la, los nuevos hinchas no se dan cuenta, digamos, pero el United ha, ha terminado siendo ha terminado bajando estas estas actitudes. Y pasaba eh,
1: antes, pasaba antes Adrián de que ah, si el, el Manchester podía, podía estar empatando un partido, podía estar perdiendo un partido, pero el hincha del Manchester sabía de que en el en el minuto 75, en el minuto 80 el iba, a entrar, Time, ¿no? iba a entrar Gisum Park, o iba a entrar el Chicharito, iba a entrar el free Time, y el Manchester volcaba resultados, porque lo ganaba desde la actitud, lo ganaba inclusive hasta desde el escudo. Mucha gente ahora lo, lo ganaba desde Howard Webb, pero lo ganaba. O sea, te, te agarraba partidos y, y, y los volcaba porque era el Manchester United. Y, y mira, ya no ya, ya nos son cuatro años, Adrián. Pero pero nos hemos en el 2003 Adrián. Ya, ya estamos una década, el, el Sufrieron, el, y mi respeto para los que seguimos, para los que siguen acá conmigo. ¿eh? Sí, no, exacto, ya, eso es creo que lo que fue más difícil aceptar para los hinchas
0: de United, y algunos no lo aceptaron, tú sabes muy bien, sí. que es, ya no es una rachita de dos, tres años, son diez, once, ¿no? Y, y va camino a
1: lo que fue el Liverpool de no ganar la premia en treinta. Eh, sí. complicado en ese sentido. Es, es difícil, o, es difícil, y no, no hay horizontes. No hay horizonte próximo que, que nos diga que vamos a ir a competir por la Premier League.
0: No, no, por, por, no solo por lo de tu equipo, sino por los rivales. Y ahí, a ver, hablando de los rivales, nos metemos en el partidazo que fue el domingo, ¿no? El Arsenal-Liverpool en Emirates. Un Arsenal que, que sacó Chapa, jugó mejor, ¿no? Jugó mucho mejor, tuvo los, los, los momentos, atacó los momentos clave. Y el partido... Mira, hubiera sido muy injusto para el Arsenal que hubiera quedado marcado por el error de Saliba. Eh, creo que el fútbol lo compensó con el error de, de, de Alisson y Van Dijk. Pero, pero para mí, justo vencedor al Arsenal, que le ganó al Liverpool y le ganó al City bien en Emirates esta temporada, a mí sigue sin convencerme de que es un serio rival al título. Eh, no lo veo... Primero, ganar no tiene la diferencia de puntos. Es más, va tercero este año. Y, y ha habido, ha habido <coughs> ciertos cambios que, que, que todavía no me convencen eh, eh, Havertz no sé no se lo te lo dejo a, a ti para que lo resume, pero Havertz creo que no entró nunca y sigue sin entrar en, en, en el esquema de, de Arteta y, y creo que le va a faltar este año también al Arsenal, se va a tener que conformar con Top 4, tal vez un segundo puesto, pero no está para pelear la Premier, no sé si lo ves así o estoy siendo muy drástico
1: Comienzo por Javier. Yo creo que en el fútbol hay jugadores que te pueden regalar versatilidad y, y jugar en todo el frente de ataque o en todo el frente del mediocampo o ser o ser carrineros laterales. Pero yo a Javier no le veo no le veo pol, una polivalía, sino lo veo, lo veo más que todo perdido. Lo, lo veo en el limbo creo que su lugar del mundo no es el Arsenal y seguramente va a ser un o dos goles, o como en el Chelsea o quizás haga el gol más importante en muchos años del club, pero, pero en, en la cotidianidad del campeonato en el, en, en el domingo a domingo que tiene el Arsenal es un jugador que, que no termina de, de, de cerrar, y, es, y, es, y este tipo de jugadores, o este tipo de, de cupos que ocupa Havertz en la cancha igual por este siendo muy drástico y, y no está Bruno para, para defenderlo, digamos, no ahora terminan quitándole el peso que puede tener el Arsenal en el campeonato, porque el Arsenal, insisto, que creo que, por lo menos en mi gusto, Adrián, creo que es el, el equipo que más bonito juega en la Premier League. Me gusta mucho más el Arsenal sí. Sí, sí. Que, que, el, que el, entre comillas, heavy meta del Liverpool, que ahora creo que es un juego mucho más mecanizado del Liverpool con... con con figuras como Sobosla y McAllister que, hacen, que le dan más solidez al medio campo que al ataque de Liverpool. Me gusta más el Arsenal que el, que el pragmático reloj suizo que, 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 que trata de construir siempre Guardiola. Me gusta más el Arsenal, me gusta más la defensa, me gusta más la comunicación de la rotación entre los mediocampistas y los defensores, me gusta cómo se, cómo se suele sumar raíz al ataque, me gusta... Me gusta la explosividad de Martinelli en ciertas ocasiones. Saca para mí es. Para mí, saca. Es el mejor jugador inglés en la actualidad de la Premier League. Para mí, el mejor jugador inglés hoy es Harry Kane, pero el mejor. Perdón, Jude Bellingham y Harry Kane, pero es el mejor jugador inglés, inglés de la Premier League. Me gusta mucho el Arsenal ahora, pero lo veo un equipo sin peso, sin hambre, sin electricidad siquiera. Es, un, es una. Es una pequeña, es, es una balada que disfrutas el Arsenal, pero no, no, no termina de cerrar. No termina de cerrar. Y creo que ese tipo de cosas le van a, le van a pesar. Quizás me equivoque, y, y para la felicidad de Bruno, por ahí, por ahí estoy hablando cosas que el que hincha que, o que, o que del Arsenal no percibe a, 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 con el amor que los ve. Pero yo los veo y creo que les falta. Les falta el centavo para el peso. Y creo que ese sentado para el peso lo pueden encontrar a cualquier rato ahí mismo, pero han sido pues, castigados con, con lesiones, con con Gabriel Jesús no estaba disponible, en que tea quizás no puede ser el, el que se ponga el equipo al hombro, pero le falta el sentado para el peso. Quisiera verlo al Arsenal peleando, la verdad, porque, siendo sincero, yo preferiría ver al Arsenal campeón que, que nuevamente al City o al Liverpool otra vez. Y, y, y sin dejar de lado que, que es, un, es un tremendo equipazo y lo que está haciendo Arteta es, es aplaudible desde todos lados y en este partido, ya un poquito metiendo al, al partido, pienso que, que el Arsenal no lo dejó ser a Liverpool. Si bien el, el, el Liverpool genera peligro, genera los goles, es porque tiene jugadores que son, pues, electrizantes, tiene, tiene hace lucho días encendido y que puede hacer lo que le da la gana cuando, cuando, cuando pone tercero, cuando pone cuarta, pero el Arsenal fue superior totalmente. Y vamos, me gustaría que... que, que que vos toques un poco el tema de, del, de las deficiencias del Liverpool en este partido, porque si bien el Arsenal lució, porque, porque fue porque Liverpool también tuvo errores, que la, eran la, las dos salidas de Allison, que obligan el error de Van Dijk, la falta de comunicación, porque terminan siendo un, le, regala, le, le regala el partido en esa jugada de Liverpool al Arsenal.
0: Sí, a ver, cambia totalmente el partido, creo que las dos cambian el partido, ¿no? Porque vimos un Arsenal que manejó totalmente el primer tiempo hasta el gol o sea, fue todo de Arsenal ¿no? uh -huh. la, la, Liverpool tuvo una de Cody Gatpo en el primer tiempo creo que una más, pero la mayoría el volumen de juego lo tuvo el Arsenal, hasta el gol pero el gol le da esa es como la pasó a Liverpool, mete el gol y, y renueva y los primeros 15-20 minutos de, del segundo tiempo fue todo de Liverpool también estaba más cerca el 2-1 de, de, de los Reds que de los Ganes y bueno, termina pasando el error que tenemos. Este partido los errores te compensan y le dan la justicia al resultado. Porque a partir de ahí el Liverpool no tuvo, no tuvo respuesta. La entrada de Thiago está muy fresco, Thiago. ¿no? Necesita más fútbol. Eh, yo lo dije siempre, Juan es testigo cada vez que hablamos. Eh, para mí el Liverpool tiene de las mejores delanteras de Europa. No le tiene que envidiar a nadie. Tiene muchos cambios. Eh, el mediocampo ha, ha, ha mostrado mejorías, ha mostrado frescura de lo que era el año pasado. Pero en la defensa, yo eh, Gómez no desentonó de lateral izquierdo, pero no lo puedes poner contra Saca y esperar que, que te la gane siempre. Eh, Trena de Alexander, ya nos hemos cansado de decir que no marca. no, En el, en el, en el, en el tercer gol, creo que se pierde, pierde la marca de nuevo. Y yo, yo le puedo echar la culpa a Van Dijk del gol y creo que es 50-50, ¿no? mitad y mitad, pero ahora vamos a entrar al debate y, y para mí, a ver, lo de, lo de allison yo no le voy a quitar el mérito que es un arquerazo, que bajo los tres palos, saliendo eh, con los puños, es de lo mejor que hay en el mundo, pero otra vez le cuesta puntos con los pies. Sí. Y, y, y Juan me decía, no, pero tiene más asistencias y todo, y me hubiera gustado tenerlo a Talavera hoy día para tener este debate, pero yo el otro día solo por curiosearme, sabía que, que perdió contra el City, ¿no? tuvo esos dos errores contra el City, después tuvo uno más contra el Madrid el año pasado en Champions, cambió el partido, y yo dije, eh, debe ser eso, me, 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 de curioso me metí a YouTube y vi tres o cuatro más partidos contra el Leicester, contra el Fulham, todos errores de los pies. Entonces, hay una patente, hay, hay, hay una, hay, no es algo de una vez. Le cuesta, no sé si salir con los pies o jugar con los pies, o, o salir a rechazar con los pies. Y eso le, le vuelve a costar el partido a Liverpool. O sea, esta Premier League está pintada para ser como la que fue hace dos años, que va a ser una carrera entre Liverpool y Manchester, palmo a palmo. ¿Quién pierde antes? Tiene un partido en Anfield el, el 10 de fe, el marzo, pero yo le, también se lo dije a Talavera, ese de partido no define nada porque después quedan 10 fechas. Pero está para ver quién falla primero. Y en partidos claves como era contra el Arsenal, como lo venía manejando el IBE por el segundo tiempo, era para ganarlo. Y te terminas llevando una derrota. Porque ese, ese, ese error te cambia el partido. No podemos engañar a nadie.
1: Es correcto. Eh,
0: entonces ahí va mi crítica a, a, hacia Allison. y me imagino que cuando ya lo tengamos a Juan de vuelta en esto lo podemos hablar, esperemos que no pase otra vez eh, pero no es la primera vez no sé si va a ser la última, esperemos que sí pero eh, te cambia el partido y bueno, el, el plan de Liverpool ahí se queda y, y bueno le deje en bandeja ahorita vamos a meter a hablar del City a los ciudadanos para retomar la punta en un par de semanas cuando eh, jueguen el partido que deben contra el Brentford y, y como te digo para mí el Arsenal va un escalón abajo va, va a tener que esperar que los dos de arriba tropiecen, pero en juego es bueno, simplemente le ha faltado ser más killer en estos momentos y es aquí también donde el Arsenal empezó a flaquear el año pasado ¿no? recordemos que hasta mediados de febrero o marzo, llevaba la distancia cómoda de 8 7 puntos y abril tuvo eh, la debacle, ¿no? Tres o cuatro empates seguidos. Vamos a ver si, si, si el equipo Arteta este año está para pelearlo palma a palma con los otros dos. Por eso todavía, de, no, no estoy convencido que está para pelear el, el título. puede tener equivocado, y, ¿no?
1: Dale claro, al... y, y es lo que sucede, por ejemplo, eh, estamos acostumbrados de que, por tendencia, si, si quieres o si, si nos podemos hablar o a ver estadística, de que el Manchester City después de enero ya no para. Y, ese, y, ese, y es un terror para todos ese, ese, ese andar que del Manchester City, aunque sea por un gol, pero gana todo. Y el único equipo que, que, lo, que lo veo en, en ese sentido para hacer las cosas puede ser quizás el Liverpool. Es más, yo me, yo me atrevo a decir con 15 fechas de antelación, con 15 fechas de antelación, que este tipo de errores que tiene el, el Liverpool con algunos partidos, es, es que es, es quien va a definir de que, que son quienes van a definir que el campeón nuevamente sea el Manchester City. Yo me atrevería a decir de que el, hoy me atrevería, decir, me atrevería a decir que el Manchester City va a salir campeón.
0: Es que, es que, ¿sabes qué pasa? Que nos aferramos en algo que ya ha pasado. Esto es sacándome la camiseta, esto es sacándome eh, hablar de corazón, esto es hablar con lo que ha pasado en los últimos seis años.
1: Sí, no ha pasado un año. No han
0: pasado dos, exacto. han pasado sí, cuatro o cinco años. Sí, seis, exacto. exacto. Y, y yo estoy, este año empecé a ser parte de un grupo de amigos de, 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 de hinchas del Manchester City, a las que les mando un saludo, les voy a mandar el capítulo después. Y, y siempre, bueno, hubo una preocupación en septiembre, en octubre. Yo este año, la verdad que después de haber ganado el triplete, se, se sacó una mochila enorme. Como que no te voy a decir que ahora ya no me importa, simplemente que esa presión, ese constante nerviosismo de qué va a pasar, de que algo no va a salir, se fue. Entonces no me preocupé tanto, te voy a admitir que después de empatar tres o cuatro partidos en, en noviembre, se encendieron una que otra alarma, pero como tú dices, Joselo, una vez que el Manchester City empieza a meter racha, porque ya metí nueve partidos ganados, así calladitos, de la nada, nueve partidos ganados, no para.
1: Claro, yo digo, y, ¿ustedes, ustedes se ponen alarmas cuando, cuando empatan un partido. No, no, no nos las ponemos nosotros, nos las ponen todos.
0: <risa> Porque podemos ir a los, a, los, a, los que, a los podcasts que hicimos en diciembre y, y ahí estaban ustedes también. Pero, pero bueno, a lo que me voy es que tienen razón. Ayer el partido de, de, del City fue, de nuevo empezó con dudas, pero lo sacó adelante de, un gran, de la mano de un gran Phil Foden, que... Hace rato no le había un partido tan, eh, tan dominador, ¿no? Phil se sacó realmente el peso de, de, de que no venía, a ver, no venía jugando bien este año y, y se sacó esa mochila. Creo que la vuelta de De Bruyne ayudó en muchos sentidos, no solo en las asistencias y los goles, sino en soltar a los otros jugadores. Porque antes de De Bruyne, la, las, los focos estaban todos puestos en Phil Foden para que él sea el siguiente 10 generador de fútbol y le ha costado a Phil, hay que admitirlo, le ha costado muchísimo ser el máximo responsable de eso con De Bruyne esa responsabilidad es menos entonces te da más chances de brillar y, y ayer Phil jugó un partidazo, aparte de los goles bien participativo tuvimos la vuelta de Erling Haaland después de dos meses de, de, de Neostar, se perdió todo el Mundial de Clubes eh, las fechas de Navidad ¿no? y, y todas las, las, las copas eh Ahora es el momento, como tú dices, de que el City meta crucero automático y no, no haya problemas de cara a mayo. Tiene dos partidos complicados, que es en Anfield, ya lo dijimos el 10 de marzo, y el 20 de abril, si no me equivoco, en el Estadio de los Spurs, que si bien ya se le ganó, se rompió esa <risa> maldición, sigue siendo un terreno complicado, ¿no? Viene el derby contra el United, no me voy a sentar así y decir, mira, no, va a ser un partido, debería ganarlo. Hay el partido en, en, en Etihad contra el Arsenal, debería ganarlo. Y hay el partido contra el Chelsea en dos semanas, que debería ganarlo. O sea, si, si nos vamos a, a performance y todo. Esto es fútbol, puede pasar lo que sea, pero de nuevo, nos respaldamos de lo que ha pasado hace cinco o seis años. Y volviendo un poquito a lo que pasó en Liverpool, al, el Liverpool perdió dos torneos por un punto.
1: La locura, ¿no?
0: No. O sea.
1: Eh, ya
0: vamos a empezar a entrar en la etapa del campeonato donde cada punto importa y, y ahí puede ser la diferencia entre salir campeón o salir segundo eh, pero bueno, resumiendo el City buenas actuaciones ¿no? de Fode me gustó la vuelta también de, de Bernardo Silva en la banda eh, Bardiol se lo vio bien ayer más suelto de lateral el que está ausente y, y no quiero generar drama ni nada porque es innecesario y no, tampoco tengo linterna, es Jack Rillich. Eh, ha perdido mucho terreno Jack y, y vamos a ver si de aquí a cara a lo que queda de la temporada lo recupera, ¿no? Porque él fue una pieza muy importante en el triplete, pero por ahora Guardiola está apostando por eh, otros eh, integrantes, ¿no? Recordemos que, que este verano también llegó Kovacic, que ha tenido muchos más minutos, Rodri está jugando en un en modo espectacular, y también Mateo Núñez, que le ha quitado ese, ese protagonismo también un poco a Jack. Entonces, el que jugó ayer de falso interior izquierdo fue Kevin De Bruyne, eh, porque, porque Julián Álvarez hizo la función del 10, se tiró más atrás de Kerlin Haaland, y los, los dos jugaron arriba. Entonces, son variantes que Pep ya está afinando y que de a poco ya, ¿no? va a ser de aquí en cara, yo creo que después del parón de marzo, va a tener el equipo de gala y con eso se va a quedar
1: Genial, entonces el, el, el City afinando motores para para, para encarar la segunda mitad. porque en realidad es la segunda mitad, ¿no? faltan 15 fechas todavía.
0: Sí, sí, se puede decir el dos tercios si quieres dos tercios, sí. eh, dos tercios adentro falta, falta un tercio más, un poquito más y, y bueno, a ver, eh, este fin de semana, ¿qué tenemos, José? Sea, lo tenemos, eh... sí. tenemos el, el City contra el Everton a primera hora el sábado, Liverpool Burnley y Tottenham-Brighton tal vez el sábado. ¿no? Bonito
1: partido el del Tottenham-Brighton, sí. porque el sí. Brighton juega, juega espectacular un partido y al otro le hacen cuatro.
0: Exacto. Eh, sí, ver, hay que hablar también de ¿no? lo del Brighton, lo que se cayó, se cayó fuerte el Brighton. Eh, el domingo tenemos el Villa United que ya lo me hablábamos. gusta
1: ese partido, no, no solamente porque sea el Manchester sino porque, a ver, después del empate contra el Liverpool 0-0 eh, siguieron seis partidos más donde el Manchester solamente pierde un partido y otra vez no es un tema de quiero perder la cabeza pero hay, hay cierta linealidad en los resultados y eso a mí me... me me, me aliento un poco a pensar de que podemos sacar puntos en Villa parca
0: Bueno, veremos qué pasa. Creo que con eso es suficiente, ¿no? Con cerramos eso, porque, el capítulo. Cerramos el capítulo. Cerramos el capítulo. Muchísimas gracias a la audiencia y, bueno, están ahí atentos. Vamos a estar tratando de estar más seguido eh, aquí haciendo los resúmenes de la fecha, ¿no? Que tengan un buen resto de día.